0: 欢迎收听《制作多情》，Faking c o d e 我是小王，我是你们想念一周的小赵。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重，不追逐热点，<笑>不尝试传播知识，传播知识<笑>不强行输出价值观。<笑>毕竟我们可能并不想
1: 红。言言悦嘛，就是我们的那个，你知道，老传统。是，嗯，我几乎已经快忘了，我还有一档播客节目。啊，你你这这么快忘了吗？不是我，可是忙里偷闲剪了两期 special episode， <笑>我几
0: 乎快忘了，我还有一档播客节目。嗯，是什么让你
1: 想起我们还有一档播客节目呢
0: ？不是，我一直就其实我知道，我只是终于有那么一点自己的闲暇时间的时候，<笑>我就又恢复了一点表达欲。当我非常非常忙碌，嗯、呃，不论是忙于搬家还是忙于工作，我基本上就丧失了表达欲，我连饭火都没有发。你你不,<来>你,不你
1: 不发饭否是你的这个没有表达欲的表现
0: ，可以这样讲，因为可是
1: 我觉得你并没有缺乏表达欲
0: ，<笑>就是在 offline 的时候，对吗？对你一直就是 you wouldn't stop talking 但。但但是我本来就是在我 picture 迁家这件大事的时候，我觉得我肯定会发饭否，我肯定会发照片到 Instagram， 就是说 like a <Yeah. S 2> big milestone 或者什么之类的。嗯、包括上一次我记得从 South Shore 迁到 City 的时候，我还。发了一个 Instagram 吧，应该是、嗯、就是从三幺四幺嗯到三零零零对吧？但这一次就完全忙到一个什么都不想发
1: ，主要是累吧，我估计是累对嗯。嗯如果你只是一个忙碌的状态，比如说你一件事情接一件事情，但其实这件事情都是嗯比较的 less energy consuming 或者是精力 consuming 的话，你可能就是当你结束一天的工作之后，或者是一天的事项之后，还是会想要。发个什么东西，但是因为太累了，就提不起兴致。起码我是这样的，我觉得。嗯，
0: 反正我的话就是双面夹击。双面夹击就是一个本来六月就是我工作上最忙碌的一个月，而且这个六月的忙碌到现在还没有刹车的这个迹象。工作上面。对，但是已经快到八月了，不是吗？
1: <笑>听说你马上就要休年假了
0: 。<笑>是，所以现在的忙可能是说为了在年假之前清一点事情。嗯。然后另外一方面就是搬家这个事儿，而且这个事儿其实说实话来得很突然，就是我大概是在六月中旬的时候才被通知说，大概在六月二十几号的时候可以房子可以 settle， 所以从我们正式开始搬。可是你最开
1: 始被通知的时候是去年十月份的时候，九<要>月底十月初你就要 s e 一定要提这个茬
0: 吗？
1: <笑><笑>你应该，我以为心理准备应该是做的很好了。
0: 所以就是从我第一天，呃，我们往这个房子里面搬东西是，其实是6月22二号
1: ，哦、对是第一
0: 次搬了沙发和游厅进这个房子，到正式我们搬进来是7月2号那个周末吧，应该是，就是感觉中间就是是恍惚的，就你已经不记得了，不知道是怎么过来的，嗯嗯，嗯就白天上班，晚
1: 上搬家呗。<笑>
0: 所以，因为我工作比较忙，所以就那段时间，我听出了一丝业余。<笑>我的意思是我那段时间有一些 hard deadlines， 嗯，所以呢，就是搬家的这个大部分的体力工作跟脑力工作都是由小赵完成的，嗯 h a p p y lifting 都是由你来做的、嗯
1: 。其实你的父母也做了很多 h a p p y lifting
0: 。对，在这边特别感谢我老爹老妈
1: 。他们在听我们播客吗
0: ？天知道啊！<笑>这么可怕
1: 的吗？最好是不要听，听了太生气
0: 。所以就是跟大家交代一下，为什么这么长时间没有更新
1: ？耶，我 anyone care？
0: 反正也没有人催更，大家都已经放弃了
1: 。<笑>什么大家都已经放弃了？<笑>嗯、
0: 小赵没有什么要说的吗？我好像没有什么要说的。你进入 mental blank 了，已经
1: 。对，主要是我们在拿钥那一天的整个心情，其实已经在我们之前那个车里面录音的时候。已经有提到了嘛？但
0: 是 it was just the beginning， 就是因为我我清楚的记得那一天，呃，最后回到我们原来的这个住处的时候，你跟我说，就此时也不知道，就是有一种兴奋，但是又非常的紧张跟担心，就反正喜忧参半的心情，就觉得接下去的几天甚至是几周任务会非常重。对， and it turns out to be true。Oh. 就可
1: 能当我身在其中的时候，我不是，就是我不能讲出你刚刚说的那种什么，比如说很很混沌啊，并并不知道当时自己是属于一个什么状态，就是有很多很多很多的事情等着你去做，它其实就是一堆东西等着你去收，然后等着你去搬，搬过来等着去整理，所以每天都感觉都是有做不完的事情，从早上起来，然后一直一直做到晚上，就是。其实大部分时间是在做整理吧，就是生理上面的劳累，就是、我我是真的有生理上的劳累，我不知道小王有没有，<笑>就是腰酸背疼的那
0: 种。这倒是还好，但是我就觉得我进入六月中下旬，或者说六月份开始，我就没有睡过那种非常 satisfying 的觉。Up until now。对，可能这个就就这两天开始恢复一点
1: 。嗯、<笑>我觉得关于搬家的种种这种痛苦，其实我们之前在去年四月份。那期的时候，我们已经讲过了。对，这次只不过是 repeat 那种痛苦，可能就是稍微减少一点，就是搞卫生的痛苦。这次减少了一点。这一
0: 次我们有这个吸取前车之鉴，嗯、因为上一次搬家节目的两位嘉宾都曾经跟我说：“你为什么不请 c l a n 呢？”<笑><笑>所以这次学乖了。嗯。嗯这方面是好一点，嗯，但是这一次我也有新的感悟，嗯
1: ，因为搬进来之后并没有人帮你做，而是你
0: 哦，这倒不是，因为这个搬进来的这个部分的清洁工作，大部分是
1: 由 AI 完成的，<笑><笑>不
0: 不不不不，嗯,嗯劳动量吧还比较比较少一点，嗯，其实上次也是，上次是可以直接入住的状态，不是吗？对，基本上是这样的，
2: 对
0: ，嗯，这应该是就讲在
1: 澳洲，你入住的新地方通常。都不会让你特别花时间去打扫，因为上一任这个 tenants 他们应该是要把房间打扫到一个完全标准的清洁的一个状态，嗯，让下一户入住嘛。所以<是>我们进来这新房基本上也是这样子的。对对，对啊嗯
0: 、所以刚刚说的是，因为我本人的搬家经历比较有限嘛，所以我只能对标上一次去年四月的搬家，嗯<哼>，呃，我做了一些哪方面的改进，但是我这一次新的感悟在于这一次。搬运到新家里的东西比较多，比上一次更多，大件家具更多。对，嗯，打包的内容更多。然后我在这个打包以及清空的过程当中，我就觉得很多东西这个包装的浪费是让我觉得有一点感到痛心，<笑>就是突然之间对这种我本来是一个这方面比较。就是反应比较迟缓的一个人，就是对于环境保护吧。我们之前可能也聊过，聊过，聊过。但是这一次搬家，就是发现的之前的一些包装盒，大大小小能用不能用，就是能重复利用或者不能重复利用的，以及一些原来的呃填充物啊，或者是防冲撞的一些那种东西，塑料袋。我的妈呀，就是觉得真的有非常多的过度使用包装物的一个问题。嗯嗯。嗯让你下一次大选的时候想要投 green 是吗？<笑>那倒不是，就是就是觉得能够我如果在店里我我自己带了袋儿的话，或者是带了书包的话，我可能就不问他要那个纸袋儿了，因为最后我们就理出来非常多的纸袋儿，而且当时在我们上一次搬家的时候，我们可能是把一些东西保留下来了，因为我们预估到下一次搬家会使用它们嘛。那这一次搬进这个地方就。我们要处理掉很多这样的纸盒、纸箱、纸袋然后就哎 ，wait a second， 你说的那些纸
1: 盒、纸箱，他们在搬家的过程中可是出了大力的哦，是出了大
0: 力，啊、是出了大力。对，所
1: 以他们已经就是完成了，不仅是完成了他们最开始来到这个 house h o l d 的这个使命，并且他还是为从之前那个 house h o l d 搬到另外一个 house h o l d 出了不止一次力，所以他已经超额完成他的任务，所以这不是
0: 一种浪费吧？有那些是他完成了，就是他多重使命的这种包装品，但也有一些是你，嗯，我们中途还扔掉了很多，我们觉得没有什么别的这个用途的一些东西。你说月饼盒子吗？<笑><笑>是的，就有一些我们保留了好久，但是最后啥啥用场也没派上，然后就扔掉了的那种东西，其实非常多的。嗯
1: ，我我我部分我部分不同意。
0: OK，, okay 就是我认
1: 为我们真正的完全没有使用过它，直接扔掉东西，可能就只有那个铁质的那些 tins， 其他的东西我们都利用上
0: 了。不不不，我们有一个纸箱，大概有半人高吧，里面满满当当塞了，全部都是以前纸袋、塑料袋各种各样的。这些塑料袋、纸袋到现在也没有扔掉，但是也没有用上，然后就一直都翻到纸箱里面。我也以后可能会派到他们的用场。那我的意思就是说，这些东西可能原本就那些袋儿没有用上的袋儿，它也许也不应该出现在我家里。大部分的袋是 reusable p a
1: g s 那种无纺布做的。我昨天下午就把它整理好了，<笑>全部都整整齐齐躺在你说的那个半人高的那个纸箱里面。
0: <笑>好了<的>， <Anyways> 反正这就是我这一次搬家的一些新的感悟，就是我觉得我以后会多使用这种环保袋，呃，使用。<笑><少><笑>其实你知道我们家多少环保袋吗 ？You will be stunned。<笑>不过还有一个就是要说的是，这一次搬家要特别感谢两家特别的赞助商。
1: <笑><笑> are you 啊，你说他们是赞助商吗
0: ？You paid for it。<笑>一家是<笑> Costco， 一家是 Costco。对对对，他们家的这种可以手提的开口的纸箱，对，带把手的那种，带把手的那种非常之好用，非常非
1: 常好用。对
0: ，在每一次收银的时候，大家如果去拿的话，就多拿一个啊。<笑>你不是说<笑>不要在家里吞东西吗？<笑>最后扔也扔得很痛苦。嗯<笑>嗯，嗯还有一个特别感谢 Amazon。Amazon <笑><笑>你对小赵说一下吧，这也不是特别，这并不是买 Amazon 的所有东西，他们都会给你这么大的纸箱，对,对吧？对，
1: 就是、买了什么东西来了这
0: 么大的纸箱
1: ？ Toilet papers， 对，嗯，嗯特别大，
0: 特别大，而且全新的嘛。反正你把这个卷筒纸拿出来之后，它就可以作为一个搬运的。但是该说不说啊，该说不说，<笑><笑>等一下会 Q 到他。该说不
1: 说啊 ，Amazon 那纸箱它是能装。结实，嗯，但是作为徒手搬运的话，不好提它，它不是很实用的。所以如果说是有抽力的话，就 OK。但如果是像我们前段时间，尤其是我们自己搬的时候，是非常依赖我们的双手的嘛，所以最好用的是 Costco 那个
0: 。对，就他们两个知识的细节
1: 有过于丰富了。<笑>
0: 他们俩各有特点，就 Amazon 是可以落，因为它是同样大小，然后平整嘛。嗯。然后 Costco 呢是不太好落，但是好提。
1: 它也好落的，你要找到符合它规格的那个、哦、，OK OK，, <对> okay 它可以 stack 起来 okay, 好。嗯。过于丰富啊。呵呵
0: 好，小赵有没有什么要跟大家分享的新感悟
1: ？新感悟就是说，最好别再搬家了。<笑>不是，新感悟就是说，这个楼上楼下这件事情啊，没有想象中那么美。哎，这个不是我们等一下会说吗？我不知道你什么时候要说。哦 ，OK，OK，OK。对，大家可能还不知道，我们住的是
0: 双层小洋楼哈。<笑>就是，但是我我觉得好像有一个感悟，是我们曾经说过想找日式搬家，对吧？就条件允许的情况下。对
1: ，但是我觉得日式搬家到了最后，就我还是会忍不住我自己上楼去整理，因为我需要整理这个这个过程。我才知道自己到底有多少东西。这一次搬家明显跟上一次搬家就是像你之前讲的嘛，就东西是更多了。平时我其实觉得我自己已经非常注意了，我是一个比较少买东西的人，尤其是除非必
0: 要物增实体是小赵的至理名言之一，
1: 不是我的至理名言，是我的性格也之对是我信奉的这个这个东西之一啊。<笑>嗯，但是还是就是非常多，一整理就知道自己有多少东西，所以对，这是一个学习的过程。
0: 就是还是要做断舍离，是这么一个意思吗？哦、啊，对你来说不是断舍离，就是从一开始就少购买。对,对我来说是断舍离。
1: <笑>小王的断舍离就是扔东西，这件事情是非常的不环保，<笑><且>不,不不不，且不负责。不不不捐
0: 东西的结果被制止了
1: 。OK，I、okay, m going to tell the story？ <笑>嗯，不用了。OK， 嗯，就了解自己有多少东西会被自己吓到。就算是我这样，我也觉得我东西买的有点太多
0: 了。你说数码产品吗？
1: 还可以吧，<笑><笑>我说码产品还可以吧。<笑>嗯，
0: 那我们不如就这个时候插入两样的推荐，可以啊。嗯，行。这期节目我要给大家推荐的一件东西或者是一个系统，是我这一次搬新家之后接触到嗯并且喜欢上的一个解决方案吧。嗯，它是那个宜家的一套衣柜储物解决方案，哦、叫。Boxel， 我不知道到底是不是这样翻译，但是听法是 b o a x e l。为什么不是 boxel？ 可能是 boxel， 我们不知道。嗯 ，OK， 大概介绍一下。嗯啊，它是一个可以让你自己去搭建，根据自己的这个需求跟衣柜的，不完全是衣衣柜啊，就是靠墙的一个呃收纳储物的系统。嗯、呃，反正它提供给你竖直的或者是横平的。可以固定在墙上的一种类似轨道一样的东西吧，然后你在这个轨道的基础上，你可以在附加配上这个拉篮、挂衣杆或者是挂裤子的这种 rack， 还有平板平板,平板对，可以自由组合这些配件，嗯，宽度什么的也有很多的选择。对于我来讲，因为我搬进来之后，这个入墙衣柜啊，它里边是非常简单的一个设置。没有给我提供任何的储物空间，那我有很多零散的这种衣物就没有办法很好的。应该说他没有给你做风格，他其实储物空间是非常大的。对，他只有空间，但是没有对解决我怎么怎么去放置的一个只有一根横杆。对，所以我就是在呃我的衣柜里面用这个宜家的这个 Boxel 的系统去搭了，类似于内建了一个五斗橱这样一个概念吧。好处是在于它非常灵活。可以根据你的这个需求的变动，比如说我现在只有三个抽屉的需求，但我未来可能有四个抽屉、五个抽屉的需求，但是之后可以再去做一个灵活的增减，而不需要你基本上不需要再额外的去打洞啊或者怎么样的。嗯，那你墙上那些洞是怎么回事？<笑><笑>就是先期先安排好吗？你得先想好我大概要放多少的这个轨道啊、嗯，之后的东西就可以比较容易的完成
1: 。对，其实你用这套系统是。sort of 你自己认为是被逼的，因为你觉得你的那个入墙柜它的深度不够深，放不进一个柜，是这样吗
0: ？不完全是这样子。OK， 这放柜子本身是一个，就像我讲的是你一锤子买卖的一个事情。你放进去那一个柜子，比如说柜子里面有有四个抽屉，然后它们的深度都已经是固定好的了。但是我现在用这个系统，我每个抽屉跟上一个抽屉中间的缝隙，我甚至还可以调整，根据我里面要放多少的衣物。会有这样一个灵活度，嗯 ，OK， 嗯，所以我觉得它对我一方面是被逼的，是因为我入墙柜里面没有给我做这种风格。但是我又用了之后，我又觉得它是最好的一个解决方案，嗯，它会比我在里面呃安装做死的柜子会更好
1: ，但是防尘 wise 它是不太科学的，不是吗
0: ？对，所以我是不太能接受完全开放式的这种储物，但因为我现在柜子它是有移门的嘛，嗯，所以相对来讲我没有那么 concern，OK，
1: <Okay> 嗯。你不讲讲 cost 吗？这 cost 其实不比你买贵的便宜
0: 。对，其实 cost 并不便宜。
1: 对，嗯，比如说它的每一个篮子看起来你都只用花十几块钱，但事实上你为了把那篮子架到墙上去，要加两扇叶子。对，<笑>那个东西才是真正的隐形的 cost。嗯，所以最后我们的而且包括你轨道啊，你上墙的轨道还是上面那个那个
0: mounting rail。对，所以自己就是可能要做一些算术吧，就比如说你上。一列的这个拉篮要放左右两根这个 upright 数值的这个轨道，但是你上两列拉篮其实就是放三根数值轨道，那相对来讲你的平均 cost 就下来了。所以自己还是要想想，我到底有多少东西，然后我怎么样去搭建它，整体的成本会更低一些。但是我觉得就是大概搭一个类似五斗橱那种储物空间的 boxo 的这样一组，可能也是在一百多澳元，就一百澳元出头
1: 。你不是买了一百八十多块钱的东西吗？
0: 那是我现在有左右两两列嘛？那如果是一列的，然后就是四五个抽屉的话，我是说上面有一块板，下面有四个抽屉或者五个，<对>那大概我估计是在一百出头这样子。
1: 应该因为因为我当时也准备在我的衣柜里面做这样一套系统，<对>后来发现因为我的衣服过于少，根本就不需要花这么大的代价，<笑>所以我就直接上二手网站买了一个成色非常好的一个小矮柜，就解决了我的需求。因为我的厚衣服经常是挂起来的。嗯，薄衣服也不是很多嘛，嗯，就直接卷成卷儿，嗯、或者是摊成那种比较平的片儿，嗯、塞到小抽屉里面就是
0: 。但是最后其实我并没有花特别多的钱去完成我的 Boxle 系统。Thanks to 呃两个需要 Thanks <笑><笑><笑>一个是 Facebook Marketplace， 因为有一些呃不知道为什么买了木板买了拉篮从来没打开，最后也没装上，也不去退，就直接在 Facebook Marketplace 上卖二手，基本上是以半价的这样一个价格在卖。呃， uh, 我就直接从那边买了一些
1: 。人家可能是因为太远了，他要开车去那个宜家退，怪麻烦的。其实也
0: 没有很远吧。But anyways， 嗯， um, 这样就直接减少了我的 cost。还有一些是从宜家本身的那个 bargain area，bargain area， 它可能是别人退回去，然后包装纸撕了，所以他就或者是 display。或 display 就就半价卖，但那个完全没关系，就特别是我说的两叶片什么的，嗯、还有 wall up 呃、uh, upride 这种这种钉在墙上的轨道，事情是旧完全无所谓的嘛？嗯，所以这个最后还是让我的整个成本下来了
1: 。嗯，我曾经想过要推荐一家的 bargain area， 但是我觉得这个东西应该不需要我推荐，凡是逛一家有经验的人，应该就是我现在就是改,改,改变了策略，嗯、就是
2: <笑>这次改变了以前是那
1: 种逛完一家之后，最后说啊我们去看烂货区。现在是直接就是一进宜家直奔烂货区，先把这些东西拿在手里面
0: 。我们就是进宜家的这个整个动线就完全改变了，对，就是直接从收银台那儿进去，先去 bargain area， 嗯，然后再根据那天的需求去到就是要去的 display、啊、或者是下面的区域， <Yes> 对，因为 bargain area 可能是那天最重要的，<笑>如果里面有的话，你就不用去上面看廉价的嘛。对对对
1: 对对嗯，宜家有一点蛮好的，就是其实小王他刚刚说的那些东西。在一开始全都是买的全新，包括我衣柜里面的东西其实都买好了，但是因为我 change my mind， 然后我把我所有的那套全部退掉了。小王之前买的那些全新的，当你有了那种平价的二手的或者是更加 bargain 的那种替代品之后，嗯、又把全新的都退掉了。所以在美宜家
0: ，对，而且它是拆包装纸之后，甚至你已经搭起来之后，只要它还是一个 resellable 的 condition， 都是可以退。啊，你要是 receipt 找不到了，他还提供帮你找 receipt 的这种功能，根据你的 bank statement。<笑><笑>所以就是跟你呃创造了一切条件，让你去可以放心的购买吧。
1: 嗯，对，好吧。那我的两样推荐，我今天要向大家推荐一个调味料。哦，它叫 Maru Kome Miso Paste。哦，<笑>就是就是日式的这个白味增，就是它直接用开水冲泡。就是一个日式味增汤，啊，嗯、它的那个日本名字的英文发音叫马 a d o k o m e 感
0: 觉这一期节目放出来之后，你又会被人吐槽这些发音，为什么呀
1: ？<笑><笑>它的那个中文上面写的是“料亭”的味儿，“料,味料亭之料亭 no 味儿味味道的味啊”，然后如果能买着的话，就是可以买那个带昆布的味道的，就是、嗯、它是。非常像料亭的味道的，就是非常像餐厅的味道的一个<笑>一个味增。嗯，然后带昆布的那个版本的话，它就会喝到很鲜甜的味道。啊，是我我非常非常喜欢这款白味增
0: 。对，嗯，就是进去呃亚超或者是日本超市，很容易被一整面墙的味增给吓到，不知道如何下手。对，现在就直接奔这个品牌这个料亭的
1: 味儿。对，嗯，嗯这个是我在日本的朋友。推荐给我的，然后果然是这个不错，
0: 不愧是在地人哈。对
1: 对对对对对、嗯、对，大家如果能买到的话，可以去买这一款微增
0: 。好，<笑>结束了，<笑>结束
1: 了
0: 。嗯，不得不说这一次，嗯，怎么说呢？就是这次搬家之后，让我对于家以及住宅，还有我自己对于住宅的需求是有一些反思的。嗯，因为我之前哈，我我所居住过的地方。要不然就是它不属于我的，包括对他，他是我父母的房子，不应该这样讲。那个还不太一样，那个、就是属于我可以管控的 ，have say 的方面比较有限。要不就是租的房子，那你能调整的余地就比较有限。或者是呃，虽然是我的，但是是我知道只是一个暂时性的过渡，那我也不会花特别多的精力跟时间去去改造它。嗯、但这一次的房子就是算是我真正。自己去选择，自己去购买的住宅。所以当我搬进来之后，我会有更多的。你不是被迫选择的吗？<笑>被迫，最后也是我就是。The market left you no choice、呃。不管怎么讲，对吧？我也可以选择不购买 ，I c choose to have no action，
1: 对吧？你就担心自己上不了车，谁知道今年<笑>风回路又转呀？ Yeah, 什么声？椅子。哦，原来不只是我做会发出那事，儿，你做也会发
0: 出那声儿、啊。嗯嗯，所以就会有一些更多的思考，不知道小赵有没有这样的考虑思考。而且而且，其实还有还有一点就是说，小赵基本上，我感觉你啊，大概从半年或者大半年前就开始一直收看各种各样的家装类的 Vlog，
1: 因为好看啊，并不是因为你知道我有什么憧憬，因为我们看家装 Vlog。就是比如说 B 站也好，或者是呃 YouTube 上那些人也好，他们都是从从装修做起的，对吧？嗯、我其实没有装修这一步，我买的是精装房。<笑><笑><笑>当然，买精装房也有坑啊，大家可以去收看这个十五十多个这个精装房的坑。Anyways， 嗯嗯，所以你想
0: 说明什么呢？我想说就是有很多是我以前认为 A 搬进来住了一段时间，哪怕就两个星期之后，我觉得是 B。会有很多这样的一些观念上的改变，嗯、或者是不一定是改变，至少是一个挑战，对原先的这个观念的一个挑战。嗯
1: ，我其实还好啦，我其实就是一点，我就是觉得这个楼上楼下这件事情是比我想象中麻烦，就没有那么美好。对，因为
0: 之前小赵一直就觉得，好像如果是两层的别墅，对吧？就是有那种楼上楼下电灯电话的感觉。就以前在国内，你也会也会觉得复式的房。你怎么会知
1: 道这个顺口溜的呢？<笑>你不是自己很年轻吗
0: ？就是你教我的吧。哎嘿， uh, 嗯，就会觉得哎，复式的房子咱家没有电话，你们让我讲完吧。<笑> Sorry， 就在国内也是，好像复式错层就会比普通的平层的这个住宅好像显得多那么一点花样
1: 。嗯<哼>
0: ，我也是第一次住这种两层的房子
1: 。其实我觉得我本来是没有这样子一次的，嗯、只是在十三年前我来墨尔本暂住的时候。那时候我住在我朋友家里面，我朋友对我说，我们家这房子是我们这一区唯一一栋一层楼的房子。然后我才留意了一下，确实他的 neighborhood 基本上是没有一层楼的房子，他们家是唯一一户。然后我就让我觉得说，哦，两层才是豪宅
0: 。他们家其实是这个超大么？还是说他的意思说我们家地
1: 超大？那人家的地并不比他小、啊。哦、<笑>他的意思就是想 imply 说,、嗯、说他们家的房子是这一区里面。就不太好的。OK OK， 虽然已经超级无敌大
0: 。我对于这个单层、双层的概念呢，就是因为来澳洲之后，我就发现全是大地大房嘛，大地平层其实挺多的，特别是在墨尔本。你说是西区吧？后来我去你看一看图 rek， a 那不一定哈，图 rek a 也有很多单层房子。我去了悉尼之后，我发现不是那么回事
1: 你朋友家里是两层是吗？对 ，OK
0: 。就悉尼的房子，它两层居多，我感觉。
1: 可是我们阿德莱德也是一层居多哎
0: 。就是我们这种地不值钱。白得喂，我们要去阿德莱德了。<笑>就是我想说的，就是我们这种地不值钱，或者墨尔本你说的西区、新区地不值钱的地方，它都盖一层，因为建造成本低嘛。对对对，何必两层呢
1: ？你们家那房子买了几万，你有什么可追求两层的呀？这个可以整两万。OK，
0: 对，但是悉尼这种土地比较金贵，或者金贵比墨尔本早的这种地区，它就已经就是迈向那种土地稍微做一些分割，然后居住面积通过变成两层甚至三层来满足这个。住户的需求的，你有没有想过，可能是
1: 因为悉尼水比较多，他要把楼往上面盖，他会有 view 呢
0: ？那你难道你说的西区也是这样？不是，悉尼
1: 山地比较多，
0: 嗯，所
1: 以是盖两层嘛，因为它坡上面啊。啊，对、啊，对吧？这
0: 个的确实在墨尔本东区有一些 ，Doncaster 那边也是这个原因。对啊，它其实不是两层，它就是有些地方你开进去是一层，然后到。楼上下出来又是又是平地，嗯、因为它是一个坡嘛。对啊，
1: 对啊，嗯、其实跟跟地势有关系。西边的地势平的，嗯，所以这是大家为什么盖平房。而东南边你刚刚说的那些地方呢，他们都是靠海，那边是有点 a little bit， 虽然不太好的 water view。哈哈字里行间弥漫着对墨尔本景观的不屑。<笑>啊，插入一个啊。就是如果大家对于悉尼的这个什么景色 ，water view 到底是个什么样子的话，可以去看在 Amazon Prime 上面有一个
0: 叫《Luxury Sydney》。对我，我本来就是没有觉得我会喜欢看那个真人秀，看了之后就欲罢不能，一发不可收拾。<笑>等我们录完之后，我们就看接下来那集吧。好的，没问题。嗯,嗯
1: ，
0: 反正就是原先就会有一种觉得二层别墅比一层更高级的这种迷思。其实也不一定是迷思啊，通过我刚刚讲述，这是不是也不一定是迷思？甚至于我的母亲，她都跟我说，就是去美国旅游的时候，她就发现人家美国的大别墅都是两层的，嗯、然后就觉得说，澳洲怎么就跟我们住的就是像那种农村的大平层那种感觉，就非常的不洋气。嗯嗯。嗯哦，对他可能就是脑子里想的是去跟那种什么 desperate housewives， 哎，对不起，我年纪有点暴露了，就是那<笑>那种美剧里面的街区去比较，你知道吗
1: ？你母亲应该看一看《Revenge》这一部美剧，他就知道什么叫真正的豪宅
0: 嗯。嗯，其实实际居住下来，我我觉得这事情不能一竿子打死哈，就我现在的你把那个麦
1: 拉得那么远，是因为你要唱高音了吗？
0: <笑>我怕麦爆了，毕竟有一次。不知道在收听哪一档播客节目的时候，小赵跟我说：“哎呀，播客节目里面还是需要一个像你这样,样高亢<炕>激昂的激昂的声音。”我就怕我太高亢。是某一档，不是那档吗、哎你？你干嘛老拆我台、啊？今天，你继续高亢激昂吗？<笑>实际搬进来之后呢，我就发现我处在一种。这个每次上楼或下楼之前，我都脑子里先想好，我这一次上楼或下楼要带好多少东西。
1: <笑>这是小王一直把什么背包放到二楼的原因吗？就这
0: 样可以少跑几斤，你知道吗？真的，我特别是搬家那几天，我跑的我膝盖都疼了。<笑>我
1: 想搬家前几天我都没有出去散步，在家里面走出了八千步，你知道吗？
0: 你真是一种，就靠着等一下等一下，请问你这是一种凡尔赛吗
1: ？就靠着上楼下楼整理，然后就在家里面活生生走出了八千步，我真的大门不出二门不迈，累半死，只有八千步
0: 。对，所以就是说，我就发现哎，楼上楼下没有我想的那么美好。如果有条件的话，嗯、我希望我未来装电梯。Either or， 或者装电梯，或者去住一个大平层。你
1: 忘那个真人秀里面怎么说吗？就是就是
0: 悉尼的豪宅嘛，两层以上都要装电梯。对
1: ，我们只有两层
0: ，所以两层可能不会被装电梯
1: 。By the way， 啊，我也像我朋友那样借用一下啊，我们是这一个片区里边为数不多的两层楼，我们的邻居们大部分是三层楼
0: 。对，邻居家的车都是完全的压倒我们，我们家的这个车吧。我没有车啊，就我的车
1: ，你爸的车，好吧。
0: <笑>我有自己的车，好吧，<笑>甚至压倒你爸的车，你的车就不配啊！哎、嗯，等一下，等一下，<笑>你不知道在二手目前的二手市场上，我的车可是比我爸的车值钱。<笑>我知道呀，是我帮你查的呀，<笑><笑>甚至于比我五年前买入的时候还要贵，我也不知道怎么了
1: 。<笑>你不知道现在全球供应链短缺的问题导致这个乘车的价格一直蹭蹭上涨
0: 。可以，我也是没有想想到这个车龄五年。往六年跑了都，嗯，竟然能比我当时全新买入的时候还要贵，而且贵不止一点点哦。可
1: 能有价无市，
0: <笑><笑>开
1: 嘛，对不对？叫那……哎，<吧>这个不许聊啊！不聊，不聊，这
0: 个不要剪进去啊。嗯嗯，嗯我被你打断了，我忘了说什么。<笑>就是楼上楼下没有你想象中那么美好。哦、但是,但是,但是不，这也有可能是因为我们这小洋楼还是比较小哈，这个布局的关系。你
1: 说那些<且>我们这小区里边那些三层楼
0: ，有的是带地下室的。所以
1: 有有四层，对，它是四连地下室到最上面那层，它是四层楼，没有电梯
0: 。你说他搬家该有多辛苦？反正我就觉得这样的房子不适合老年人住啦，就是年轻人住住还行。咱们这小区里边也没有什么老年人没，那真的没有见到。对，而且我们还算是怎么讲？每层楼至少都有卫生间，你不用为了内急解决这个问题要跑楼上楼下。哎，朋友
1: 们，楼上楼下都有厕所，真是美滋滋
0: 。也<笑> <Yeah. S 1> 好，嗯。除了这个关于楼上楼下的问题，还有就是之前对吧？我我就觉得，嗯，反正以我的 budget， 也就是买这样一个大小的房子了，呃，无奈的接受吧。但是现在就觉得说，如果真的我要是买上更大的房子，我可能也就是没有时间去打理和维护它，<笑>因为在搬家之后，我已经对吧，有很很重要的一个帮手，对吧？他还有个名字，小赵，小赵是吗？<笑>本来就有一个很重要的帮手小赵，就是小王
1: ，他在打扫家务，就是在维持整个这个 household 的这个清洁方面，他有两个帮手，一个活人帮手，<笑>一个机器人帮手。<笑> Even though， 对不
0: 对 ？Even though 还是有一些这个机器人打扫不到的死角，或者是
1: 小赵的身高所达到所
0: <笑>不能企及的一些卫生死角，对吧？还有一些。我比较有执念的一些这个打扫区域，一贯一贯。
1: <笑>小王的业余爱好怀解工作的压力之一就是打扫马桶。以前呢，只有打扫一个，现在本好扫的楼上楼下加一起有仨马桶
0: 。我的爱好就是要把马桶打扫到可以在里面吃火
1: <笑>小王那天对我说。哎，你看这马桶里边可以吃火锅，所以下一次如果就是有朋友不信来我们家，不要提出吃火锅这需求。You never know， 你那个吃火锅是在哪个地方进行？你的意思就是说，其实买大了你也住不了，你也卫生也搞不过来。我真的觉得会搞不过来。这就是我妈妈一贯，我妈一贯就说
0: ，房子过大，哪能搞卫生呢？没事，你继续。<笑>对，所以我就觉得说，在没有请。第三方的 cleaner 来帮你打扫这个前提下，就是真的也，就是买房子量力而为。嗯嗯，这还是在我们家这后院基本属于没有的这个前
1: 提。不用捡草坪，<笑>不用捡草
0: 坪，<笑>如果不用割草，就就跟当时还看过一套后院跟房子一样大的那个房。我的妈呀！就根本没有办法，就是没有办法进行 full time 工作了。老板，我要转四天工作制，<笑>因为房子太大了
1: 。哦、每年春季，草长莺飞的季节，<笑>所以我原来我们住大家的的时候，那时候跟我一起住的一同学就对我说，他觉得隔壁太牛逼了，每天早上七点钟准时起来割草，也不知道他们家怎么有那么多草可以割。现在想想，那时候是春季，我妈带来的冬天其实也是比较温和的，所以也是
0: 比较适合草长的，<笑>就感受一下呗。感受一下哦，这次去不是着装免费的季节<笑> ，sorry。对啊，嗯，除了这个空间大小之外，还有一个嗯，一些就是过去的迷思吧，就是觉得说最好这个房子是根据我想要的一个设计去定制，哎，贼打引号的，嗯，而不是一个完全标准化的一个产物。OK， 就是一个理想的状态哈。嗯哼，但现在就有很多原因吧，就是。我我现在买的这个房子是一个标准化产物，我没有去做任何的 renovation， 因为它是全新的房子嘛。嗯，其实根据今年的这个这个市场的情况，可能买了一套不需要做任何 renovation 的房子是明智的选择，个 blessing，、嗯、对吧？因为今年的整个无论是嗯、呃、建筑的材料还是人工的价格都飞涨，所以根本就会 renov 不起，而且工期会拉得非常之长。对，找不到人，关键是万一谁要得了个 covid 啊什么的，<笑>对，就觉得。标准化也没有什么问题，我现在对于定制也没有特别多的执念。嗯嗯，而且这又回到刚刚小赵讲的那个节目啊，我我觉得等一下我们会可能跟大家报菜名，<笑><笑>讲一下我们最近看的一些 blog。但就是石屋那个节目里面就，就大家可以去看一下，所谓装修的装修的坑吧，就、嗯、就自己要去把它装成自己想要的样子，是多么费时间、精力、功夫的一个事情，心累。主要是
1: 我觉得可能在国内的朋友们都不用
0: 去看 vlog， 自己家里装过修的人都知道这些事情。嗯 ，But anyways， 对哦、呃，还有一个就是在我真正买房之前，我我曾经也是 prefer， 当然最后发现我八居也拿不下来，就是 prefer 老砖房。嗯嗯嗯啊、呃，因为就觉得说，特别是六六十年代、七十年代造的房子，它质量非常好。对啊、呃，结构啊，还有这个它的材料，让它的整个是一个、嗯、是宜居，对，冬暖冬暖夏冬暖夏夏凉的这么一个结构。新建房呢，一直被人诟病，说质量是越来越差。嗯，这个板壁有多薄，呃，什么什么做的有多么的潦草。嗯，但是我真的住进来之后，又觉得咱们这个新家别的优点可能倒没什么，对吧？在有一个最大的优点就是敞亮，然后它新，嗯、对，<笑>让人觉得住进来心情是很舒畅的。<是>你可以说它是新建房，它没有用那么多好的这种砖材，它用的是大片玻璃。但是它也是为我带来一些我觉得还比较正面的。你此前人生中
1: 非常缺失的东西，阳光
0: ，<笑>以至于就是我第一天在新加坡 from home 的时候，我跟我同事说：“哎，妈，阳光太好了，我要涂防晒霜。<笑>嗯”嗯嗯，就是这、就是一种无奈吧。就是如果我的 budget 可以允许我买一套60年代的老砖房，同时可以允许我去 renovate 它。或者买一套别人 renovate 好的六十年代的老砖房，嗯、一定的是更好的选择。嗯、但是在我目前的这个 budget， 很多人，包括那些就著名华人论坛新足迹上，对吧？大家要么就选择的是烂房住进去，哪天有钱的时候再 renovate，、嗯、或者是新房。我觉得选新房其实未必是一个不好的这样一个选择了。对，而且新房你可以享受到最新的科技嘛
1: ，就比如说我们搬进来，每一个卧室和客厅都已经装了空调。这件事情，这是最新的科技。这是这对于你想想看，我们在 South s e a t t l e 住的那套房子，七十年代的公寓
0: ，嗯，不能装空调，但是它冬暖夏凉。<笑>
1: 对，我、yeah, wow, 但是真正到了那种巨热无比的时候，时候你我们室内也是有三十八度的情况，对不对？睡一晚上还三十八度。嗯，我自己在悉尼的那套公寓也是一样的，它不能装抽油烟机。就是在 South s e a t t l e 其实我们还有那个柜式抽油烟机，
2: 嗯
1: ，还有那个外排的那个<对>那个扇。我在悉尼的那套房子就是连这个都没有，完全是只能靠窗户，嗯，然后它其实还灶还不是对着窗户的，包括不能装洗碗机，因为没有管道，也只能用那种烧电的那种热水器。这东西其实在能源消耗上面也好，或者在生活的居住体验上面也好，是打折扣的，嗯。所以当住进了新的房子，是它它确实是，刚刚小王都已经讲过了，各种各样的就是还不如理想中的好，但是最起码我觉得它是一个现代的一个房子，我住进了一个。属于二零二二年的房子，嗯，对，这也是只能说是看好的方面吧
0: 。对，而且就是你也不一定会在这个房子里面住多久嘛，对吧？可能对那时候六十年代的房子，它是它到今天你都能进去 renov 一下，很好的去居住。嗯、但是二零二零年造的房子，它不可能二零六零年还能这么弄，也许不行、啊嗯。嗯嗯嗯。但是我也未必二零六零年还住在这里嘛，对不对
1: ？您还活着呢。<笑>我,就是、我就先走一步了，二零
0: 六零年，<笑><笑>我就一说嘛，对吧？哪边见？啊<笑>、嗯，嗯啊，唱歌吗？现在不是，<笑>毕竟《生生不息》结束了，对吧？周日的晚上没有《生生不息》，还是有点不习惯。<笑><笑><笑>就主要在录音是吗<笑>？嗯，还有就是我在正式搬进来之前，我想说啊，新家新开始，我一定要东西都收起来啊，就是。践行极简主义，你有吗？没有，没有。就是我，我进来之后就发现，就是生活本身是不极简的。嗯，你要又要极简又要方便，两者是不可能兼得的。对，嗯，你方便就是有些东西你要放在徒手可以拿到的地方。嗯，如果全部都塞进去了，就会像我这样打开四个抽屉，还是没有找到我要找到点火枪。<笑>你
1: 知道。可是点火箱这种使用频率这么低的东西，它就是应该被收在抽屉里面的呀
0: 。我就是
2: 你找不到的
1: 原因，只是因为这东西不是你整理的而已。我的整理是一套自己的哲学的
0: 。录音结束之后，我告诉我的哲学是什么是？我再举个例子哈，极简就是我们刚进来的时候，一个那个电灯开关表盘上面有三个键，然后它里面我每一次都按错，我每次为了开对那个灯要把三个开关全部都打开之后。小赵就在这三个开关下面用这个小贴纸标注了，就是什么后厅，还是岛厨，还是楼梯，<带>还是灯带，对吧？不节俭了呀，这个灯开关上面写
1: 了。我特地采用的是你知道<笑>白色的纸，上面用这个黑色的笔写，跟我们家的色调是非常搭配的
0: 。开关上面写了字，对吧？但是它解决了我这个痛点，我再也不会按错灯了呀。嗯，所以我就而且你
1: 发现吗？我没有为了这个需求而去买个标签机
0: 。对，你是完全手写嘛？因为你字好看、啊。哎，突然又被拍上马屁呢。<笑>就我就是想举这个例子来讲，说生活中不用追求所谓极简了。嗯嗯，因为很多家居博主或者是生活方式博主都会 preach 极简。嗯嗯，哦，他们除了 preach 极简，还 preach 另外一个东西，就是聪如何这个聪明的储物，就是隔断啊，或者是什么架子啊这种那些。让你有限的储物空间可以放更多的东西。可是现在我们我们并没有那么有限的，我们储物空间很大、啊所，所以就是现在这些博主都可以不看嘛。一个是我觉得极简，我不是很想走这条道路。<笑>就你<笑>极简，我的极简就是扔东西，对吧？和藏东西，<笑>和找东西，买东西。啊<笑>，我基本上就是搬进来之后，脑子里面闪过这些思考跟 challenge。自己的我还以为你要谈论那个扫地机器人和戴森吸尘器之间的哦，这个对，就是还是要对自己的惰性有一个明确的认识。当你八 u 是五百块的时候，你到底是应该买一台戴森的无线吸尘器呢，还是买一台小米生态的一个扫地机器人？答案是毫无疑问是扫地机器人嘛。虽然我有的时候还是要跟他屁股后面跑，对吧？
1: <笑>那是因为你乐意。人家其实完全 capable， 对吗？嗯，他会有一些死角，我还是会去扫嘛。嗯嗯，嗯对。当然，当你的 budget 变成1000块钱的时候，你就可以花500块钱买扫地机,机器人，嗯、再花五百块钱去买戴森吸尘器，对吧？对，说到底就是穷。嗯<笑>嗯
0: ，哎，小张，没有什么要补充的吗？就是你你住进这个房子之前，跟住进这个房子之后，对于好的住宅的标准没有什么改变，还是你原来就是已经想得很清楚了？
1: 我之前其实也是觉得房子的，你之前讲那种东南夏凉，我觉得我之前是非常在意这一点的。但是现在我就觉得，其实你刚刚已经说过了嘛，我不会一直住在这个里面的，嗯，对吧？我记得我们搬进来的第一天还是第二天，小王就在说三年之后他要搬到哪里哪里去，嗯、对吧 ？You never know。我享受到他最好的这个时刻，嗯，全新的这个时刻就可以了。反正那如果有什么问题，那就再去修补它呗。对，其实跟任何一段关系都是一样，你肯定都是有一个。怎么就拟人化了？甜蜜期，对吧？嗯，嗯就是越看越喜欢，像丈母娘看女婿似的。<笑>你说我现
0: 在看这房子，丈母娘
1: 看女婿是吧？<笑>有那么点意思。嗯，对啊。然后到出现一些问题、一些裂痕，嗯，那你也没有到不能住的这个地步。对，还能离咋的？<笑>叫 b u i 来修嘛，对不？对啊。嗯他还有 warranty 嘛，这房子是多少年 warranty 我谁知道啊？ Builder 都已经破产了，可能。嘿，不要这样吧，我们东西还没修完呢，那<笑>还有一面那个镜柜的镜子没装上呢。他都不是 Builder 的人
0: ，他是开发商的人
1: ，我感觉。Okay, okay. 嗯， OK。对啊，所以就嗯，得过且过吧。嗯，搞不好这房子还嫌我呢，对吧？比如说这房子造出来，它并不是 meant for you to 抱炒。对不对？它是那种开放式的,的
0: 频率，基本上是一周一次吧。大型爆
1: 炒，那取决于你管什么叫爆炒。番茄炒蛋是不是爆炒？不是吧？为什么不是？同样的是要要高油温下蒜下蛋下。你番茄你炒蛋下蒜了啊？就有的时候会会这样，对不对？<笑>对吧？都是有这个油烟起来的过程。也许你知道白人他们可能。吃冷食比较多，他们这样炒菜的这个油烟的频率比我们可能要更少。那这个房子有可能说啊，你怎么炒这么多？是不是他也会嫌弃我
0: ？哦，这房子住进来之后，我还有一个就是新发现，嗯、就是我认识小赵也十几年了，我从来没有发现他是一个迷信的人。我不是一个迷信的人。哦，对 ，Let me put it a different way。我没有想到小赵是一个对风水。有讲究的人，我不是一个对风水有讲究的人。那你这两天在干什么呢？就闲得无聊，你知道吗？其实也有一天下楼的时候，不是闲得无聊。这个还就是家里的小秘密就不用说到节目上了，<笑>对吧？就什么部位放了什么东西之类的。<笑>嗯
1: ,嗯我跟你讲，如果我真的是一个迷信的人，或者是相信风水的人的话，我就会在我们搬进来之前，我说跟你提要求说，我们还是请个人来看一下，对不对？对，看家里的什么东西放在哪里比较好。我是。其实你知道我那天为什么？因为我们现在是用其实一个不是电视柜的东西当电视柜嘛，所以电视位置比较低。我当时是在网上查电视是摆放在什么样的位置是最好的，就是跟视线的就是这种对标嘛。我就想说，那可能以后在那个电视柜下面加一个角啊，看把它顶到一个什么样的程度。嗯，我在搜索这个词条的这个信息的时候，才发现说，哦，原来这个电视是要根据沙发的摆放位置去摆放的。然后沙发的背后如果不靠墙。就是没有靠山，会影响家里的财运。嗯、然后我才进一步的想说，哦，那你如果要补偿这一点的话，你应该要怎么样去补偿你的财运呢？然后他搜说家里的财位是哪里 ？OK， 对吧？就因为我对现在这个植物摆放的位置也不是很满意，所以我就想说，那都说这个财位上面要摆放植物嘛，嗯、<哼>那我就搜一搜看在哪个地方放植物比
0: 较好，对,对,对那为什么邻居都在那个上下楼梯的这个落地大窗前面摆植物，而我们他们是白人呢？我们要在那里摆？<笑>晾衣架呢？你知
1: 不知道白人都留不住钱
0: ？<笑>嗯，是，嗯，要不要跟大家分享一下咱们这附近那个农贸市场？<笑>说到这个白人留不住钱<笑>这个事儿，可以啊，你分享一下呗。就是我们这附近有一个 farmers market 农夫市集、嗯、农贸市场。对不对,对，它不是农贸市场，<笑>农贸市场你就感觉就跟喂妈就是一样的意思了。OK， 农夫市集就是他他在那卖的人，他不是他的工作不是卖菜的，他的工作是农民 ，can p u 或者,者直送，或者制作者，或者是种植者，嗯啊，是这种是拿证儿那种人，对，直接来卖，就是 direct from farm， 嗯，那么的一个市集，然后就是我搬进来一开始也挺忙，就是到昨天才第一次搬进来之后第一次去逛这个农夫市集啊，这叫一个热闹啊，<笑>感觉方圆三五公里的这个偏左的这个。<笑><笑>
1: 他到底有多左呢，朋友们？就是门口有人在
0: 发传单
1: 。这些人是什么人呢，朋友们
0: ？Socialists
1: 。Socialists Social
0: <ists>。好像还有另外的是一些 Green 的吧
1: ？他那个上面举的那个那个报纸上面写的是什么 ？The Greens has left。哦
0: ，就是他们比绿党更左。嗯 ，OK。反正然后我就进进去逛了嘛，就来到州之后，我是非常喜欢逛类似这样各种各样的 market、嗯。然后进去了之后就发现这个 market 是买不下手的。<笑>青菜朋友们，青菜四块钱一克啊，就青菜是涨价了。涨价之前，它在 Victoria Market 的价格是可以到一块钱到一块二一克、嗯。小王，涨价之后，他也能五块钱买三。熟知
1: 最近的菜价的跌宕起伏，对吧？四块钱一克真是有点过分了。嗯
0: ，关键他不标价格，而那些买菜的人呢，也不看价格，嗯，排着队拎到篮里就是菜，这是上海话吧？嗯、是、啊。还是对，就把这个蔬菜往自己那个布袋里放。
1: 嗯
0: ，注意这里边的人，他们都不用那些什么无纺布的袋啊，全是亚麻制品。亚麻,麻制品。然后逛了一圈之后，我就跟小张说：“哎，我们这儿也不是富人区，他们怎么这么有钱啊？就就感觉一星期这个市集是一星期开一次的，每周六的上午，就每周就就是好像一一周家里的这个伙食就在这里解决了。”<笑>我是一样东西都买不下手啊！我当时逛到一个是奶农的那个摊的时候，我就想说看看他牛奶多少钱嘛，因为最近大超市的大商超的这个牛牛奶也涨价了。我一看说，哎。三块五还行啊，这超市里也要卖三块一、哎。这细节是不是真的有点过于丰富？<笑>结果，现开始聊牛奶的价格，<笑>结果发现他三块五。这地线接的呀！一升奶的价格，这我买的是两升奶，在在超市里。But anyways， 结果小赵跟我说，他们并不是有钱，他们其中有一部分可能真的是有钱人，还有一部分只是愿意在这件事儿上花钱。愿意支持这个 organic 的概念，嗯、不惜为他花很多钱。嗯后来我们在附近的停车场里，确实也发现他们未必是有钱人，<笑>对吧
1: ？小王开始了他的一个巨大的爱好，就是通过别人开的车来判断别人到底有没有钱。<笑>你知不知道别人在暗暗的架着你啊？说那个停车场里面停的那车啊，最穷的啊，是开那个 Holden 的那个 Commodore 那个人。第二穷的就是开 beep
0: beep 的那个人。<笑>我觉得开豪车的人不一定有钱，但是有钱人应该不会开烂车。是，因为这还是跟人身安全是有关系的嘛。嗯嗯
1: 嗯。哎、嗯，等等 ，Subaru 并没有不安全，它只是比较破而已。哎、呃，不对，那辆车只是比较旧而已。哪一个 Subaru 啊？就是你说的那个，就是比较穷的那个那个人。
0: 哦、oh, <对>，在
1: <笑>在二十年前，它也是辆好车。不
0: 带意思，那个那个市集还是挺有意思的一个地方，就是。逛一下还是让然觉得心情不错，当然我不会买，就是，嗯、<笑>也许有一天
1: 我对吧？你知道吗？进场的时候，小王还跟我说：“哎，我们要不要抖那枚 g o l 因为那个农场不是那个农场，嗨，那个 Farmers Market 它是 Free Entry， 你其实去去买买菜，你凭什么交门票，对不对？都能进去，但是它在进门的右边，它就有一个摊儿，意思就是说，就是请大家捐一个金色的硬币，在澳洲金色的硬币就是一块钱两块钱，块钱嗯。小王还跟我说他要抖内，的，我就问你要不要？<笑>咱们俩如果每人抖内一个这个两块钱的硬币的话，<笑>我们就可以买一坨白菜了，已经。精
0: 彩，精彩！不，这事情更更奇妙的就是，当我们逛完整个市集出来了，我说啥也不买，走。然后小周跟我说，我们以后来逛这市集，我们得先买一个亚麻的编织袋儿，不然来不了。进来就是感觉像我这种背着双肩包进来的人就不配来这个市集
1: ，真的没有人的哦。我见到一个被双肩包的，但是他那个里面都是什么芹菜啊，嗯、什么都那种支棱出来，<笑>你知道吗？嗯，好了，那那我不用讲那些 vlog 节目了，是吧？没有你，你要 rap up 就是说白人为什么为什么存不下钱？为什么怎么讲钱？就是乱花钱，<笑>
0: 哎
1: 、<呀>不知道省钱
0: ，不是自己有几斤几两自己还不知道吗？你要这样想，他们可能
1: 觉得自己喝一杯酒就是十块钱，那这十块钱可以拿来买两颗白菜。你不要讲你那个什么 feel good economy 吗
0: ？啊、哦，对对对，就是说，嗯，我觉得当你可能就是稍微有一点闲钱的时候，手上、嗯，有些人未必就是买菜或者是买任何东西，他不完全是选择最最划算的那个，他有的时候。当他给你贩售一个概念的时候，嗯、你会为那种呃那个概念而买单，自我感觉良好的那种概念，自我感觉良好就是我觉得就叫 feel good economy。我不知道有没有真的有没有这个词哈，我我觉得可能就叫 feel good economy。就好像我去这个农农夫市集，我就说因为 support support farmers， 中间那些层级都被卡掉了嘛，嗯、就不用让他们去挣钱，我直接就是把钱给到农民，嗯、然后我买的又是他们的这个地里边种出来无公害的无公害的这个农产品，所以可以供港的那种。就何乐而不为呢？我就当时我就跟小赵举了个例子，我就说当年其实我也并收入不高的时候，我还去买 NGV 的 annual membership， 为什么呢？就几一百多块钱出去，我他就是一年给我一张还是两张免费门票的，嗯、去 NGV 的时候能进去免费喝水喝咖啡 ，that's it。<笑>那你现在那个 beep 不能让你 feel good 吗？<笑>你被诈捐一百块钱。<笑><笑>那个我真的不能，因为那不是我选择的。NGV 是我选择的，是因为我当时，特别是我听了《陛下关》之后，嗯、呃，我就觉得我想要支持这些赝<赚>品<笑> ，art institutions， 让他们少买赝品，对吧？<笑>问题是他们并不知道，哎、他们不会明知是赝品还买回来。但是我能不能就是讲一个事情？我我就觉得有些人现在也是在 take advantage of 这种 feel good economy，、嗯、因为我前上周吧听我同事在讲。说有一些平台，我我忘了是什么名字，因为我也没有听清楚。其实那个平台它是帮助一些创业的 idea 去,去 Kickstarter， 它不是 Kickstarter， 它它那是可能它的概念是类似于 Kickstarter， 它也是一个那那种 crowd source 呃、uh, fundraising 的这种平台，他会去帮你讲故事嘛。然后他就说，我同事说啊，他知道有有那么几个人就是合伙去开个奶茶店。或者是一个奶茶品牌吧，然后当他们去跟他们谈的时候，他们就是说你现在的这个 startup 的成本里面有相当一部分是要做花在这个 marketing 上面，然后这个 marketing 的很大一部分就是要把你们这个品牌或者是这个 business 里面能拿出来，呃一些冠冕堂皇的事故事讲出来，他最后就是把他们创始人的三个妻子拿出来，就是去讲。呃，这创
1: 始人有三个妻子呢？嗯、不
0: 是三个创始人，嗨，<笑><笑>三个创始人的妻子去讲他们什么女性创业，把这个女性的议题放到他们整个 business 里面，让他们去做那个 post woman。嗯，其实并不是啊，他们他们根本就没有参与到这个整个整个创业当中，只是在最后那一步要把这个品牌推出去的时候，他们给他出主意说，哎，你让他们来讲来讲这个嗯女性。职场女性或者说是 working mom 就这种这种概念，所以我就觉得说，确实有的时候这个 feel good economy 是被也是被误导的吧
1: 。Bad blood
0: 。对，讲故事这
1: 事儿我熟啊。哈我我不是 feel good economy 的这个受众。者对，嗯
0: ，不总的来讲，我觉得搬进新家之后，给我整个人的幸福感还是有
1: 很高的提升。嗯，小文每天大概要说二百句。I love my house。然后我就在想是为什么？新鲜的茅厕香三天的意思吧
0: ？不完全是，我觉得。嗯,嗯，就理论上来讲，我们也没有搬到所谓的这种 blue ribbon suburb， 就是富人区，不是那种我们以前居住过像 Southside 那种那么 lovely 的，有一个很好的 leafy park， 然后呃非常这个精致的小店那样的区
1: ，洋气的什么高阶时尚
0: 什么的品牌之类的，对吧？嗯呃， uh, 我们还是算是一个曾经的工人阶级住的比较多的一个区，可能你可以说他最近在经历一些 gentrification， 但是我觉得位置还是蛮让我觉得蛮方便的
1: 。对，因为我觉得如果你要是住在 Ciney Road 的内侧，你可能没有这样的幸福感哦
0: 。你说 Ciney Road 的西侧，对，
1: 嗯，或者是 Bell Street 的南侧。
0: 其实 Bell Street 南侧蛮好的 ，OK， 对，就是我们也没有去那里好好 explore 过，但是我听说 Bell Street 的南边是比 Bell Street 北边要好，就是以前的意义上，嗯<哼>对，这边我们这片区算是新开发出来的嘛，所以有一些不同的感觉，嗯
1: ，就是你居住在正在经历，不说正在经历，你居住在已经完成了 gentrification 的这个区域，就是这个 suburb 里面的这一个特定的区域
0: ，对，可以这样讲，
1: 对啊，因为这边全是
0: 新的房子，就是你又可以。去享受到旧 suburb 的一些已有的基础设施，包括交通、公共交通。交通它是一个公共交通非常发达的一个 suburb， 嗯。然后有 c o a s t Woolies、c h e m i s Warehouse， 就是那些每天生活所需可以步行就抵达的一些主要的商店。但是离你你自己就是，嗯，又没有那么明显的去要 deal with 那些老区的问题 ，which is 一些这个。Old shop fronts， 我不用天天看到他就是说
1: 、嗯，我还以为你要说 drug dealing 的
0: ， drug dealing 啊，啊这句有 drug dealing 的问题是吗？哪一句没有 drug dealing 的问题，对吧？还有怪怪的人那种，所以这方面我觉得还是让我有一种说，哦，我的 neighborhood 是蛮 lovely 的感觉。嗯嗯，他、嗯、不需要 fancy 到 Sao Serra 那样，但他需要有那么一两个点让我觉得还蛮洋气的，毕竟我骨子里还是一个上海人，对吗？ Why are you so proud? I'm not so proud， 就是我对于这种没没切马香啊。o k y 嗯，然、啊、后最近其实还有一些给我带来一点幸福感的事情，就是说来也是好笑，就是新家呢，它附近有一电影院，在步行距离内，对吧？步行五分钟能抵达一个电影院。嗯、虽然这样讲，但是我曾我上一个居住的房子跟我再上一个居住的房子，他们都离电影院不远，但。我也并没有经常去看电影<笑> ，But somehow， 就是你会觉得说，哎，我已经搬到一个 suburb 了，比较远的 suburb 了，你还能够步行距离就去到一个比较现代的新的电影院，就觉得还蛮幸福的。虽然自己一场电影还没在那儿看，
1: <笑>但是你即将开始这个<笑>电,影电影节，墨尔本电影节。对
0: ，然后我最近又终于在豆瓣抛弃我们这些海外用户之后，我就注册了 Letterbox， 具体的使用体验还是以后再跟大家分享。
1: 对，所以这个事情，我不知道我是该向豆瓣低头呢，还是应该迁移到新的地方去？对，慢慢
0: 想一想。嗯，你看了这么大半年的家装、看房 Vlog， 有什么要跟大家推荐的吗？就很快的说一下。哦，我推荐
1: 大家看石屋这个 B 站 UP 主的爆改系列，看的我好爽啊，嗯、就是我永远也不用经历那些坑啊什么的 ，feel good。嗯
0: 嗯嗯。哎，你不是还经常看李小冷不冷吗？不是不推荐吗
1: ？哦。李小冷不冷是这样子的，我喜欢边看他去逛别人家边吐槽
0: ，就是看不拎大全的心态吗？有一点像，就是会
1: 有很多就是认为自认为自己家修装修的非常好，嗯，对，但其实并不好的那种。对我，我基本上 B 站有很基本上有蛮多这样类似这样的家居博主，但是国内就有很多人会去 follow 他们的这些选择啊，或者是方式什么的。我觉得这可能是这可能审美不同吧。拱门啊，对啊，哦，真、就是，<笑>所以这也不能讲，因为审美这个事情是因人而异嘛。我我本人非常讨厌拱门，但是现在国内非常流行拱门。其实我也盖不到谷仓门的好，但是小王也很喜欢谷仓门。我没有。你老是跟我说，你看的是啊
0: ，他们家谷仓门什么之不不，不是因为我的老父亲一直说要改造，然后他自己现在弄了一个二手的给他挂上去了，并不是特别的。对不起，<笑><笑>对不起，压不起。<笑>嗯，那十一区小豪呢？十一区小豪，我看了也是非常的 feel good。<笑>那你如果这样的话我，<笑>对,对对，其实十一区小豪是
1: 看了让人心情蛮好的，<笑>对、啊，<笑>下<住>就觉得日本人不是日本人不是嘛，东京人这种生活条件，对吧？就是我们跟这东京人比起来还是那啥。但是如果你要是跟北海道女婿比起来的话，好像又觉得嗯，北海道的房子就更便宜，对对、啊所以我，我其实我觉得看房类的视频啊，是可以蛮了解某一个国家的这种在地的这种生活,生活状态，其实蛮
0: 好的。嗯嗯，可以了
1: 解他们生活方式。这样
0: ，还有刚刚你提到的那个 Lux Listing s y d n e y 他他不完全是讲房子了，他其实是讲这个房地产业 industry
1: 。嗯，那些人买卖的房子，我这一生都跟他无缘。嗯，但是就看个笑话挺好的，主要是看咱们中国人，你知道。我<笑><笑>叫了。哦， oh, 拿到了，拿到了<笑> ，Yeah， interesting。咱们有什么精神食粮要分享吗
0: ？咱们最近因为这个<笑>好几个原因吧，就是反正看了两个电影，其实就才
1: 。嗯，我们可能就是不不用讲特别具体啊，但是我觉得我个人是非常推荐大家去看《鱼港的肉子酱》。嗯
0: 。我也觉得这个动画片是超出我预期的。嗯
1: 嗯。嗯
0: 那至于我们看的另外一个叫《Broker》，我就觉得可以不用看。
1: <笑>就是如果你已经熟读了，不是熟读，熟观了、熟看了《是之愈合》老师的作品的话，这个确实是可以不用看
0: 。嗯、上一次我听到小赵说这句话是在今天下午，他收听周杰伦最新专辑的时候说。<笑><笑>为什么总是要致敬自己呢？<笑><笑>对。其实近年来也
1: 有人说贾樟柯在不停的质疑自己，可是我觉得《江湖儿女》是值得看的，但是我就觉得，周杰<就>、嗯、伦老师的这张最新专辑，就是如果不听的话，<笑>完全用不着可惜。就是，但是如果你想怀旧，比如说你想找出一些这个最新歌曲里面有哪柔和的哪些他过往的这个作品呢，可以听听看。<笑>
0: broker 这个电影里面，我觉得我自己感觉就是裴斗娜的表演，我还是服气的。
1: 宋康昊也可以啊，嗯
0: ，就我感觉没有裴斗娜那么更出彩。OK， 啊，但整个特别是后半段的剧情，反正我是觉得一般，我没有被打动。嗯，我反而觉得有点莫名其妙
1: 。OK， 嗯，不知道，其实确实确实不知道是不是翻译的原因，因为我直觉我们看的那个那个片源的翻译没有很好，因为它有明显的犯错的地方，不是吗？他可能都不是同一帮人翻的，他那个人名都有翻的前后不一致的地方。嗯对，好吧，这个是我们暌违了一段时间之后的回归，但是接下来是不是有一个比较密集的更新啊，小王？
0: 对对对，应该是有一个旅途上的，呃、怎么讲？你
1: 是吗你是？你是向怪物上志和这个向 BBI 的致敬是吗？
0: <笑>这是不剪辑播出吗？还是日更节目？可以啊。
1: 行啊，那如果大家有兴趣的话，可以等待我们的旅途日更
0: 。第一站阿德莱德。
1: 对，我终于要回到我的第二故乡阿德莱德了
0: 。你激动吗？现在，你现在心情是什么样的呀
1: ？我没有什么，而且你跟我讲，你
0: 觉得自己会失望。对，上一次回阿德莱德是哪一年的事情？ 2 0 1 3年，
1: 2 0 <Wow, S> 1 3年3月
0: ， 9年前
1: 。对，嗯，我觉得很大很大可能性已经不是我当时，我当时印象中的那个城市他可能在2010年之前七八十年他都没有什么变。但是就在最近十年，它很有可能发生了翻天覆地的变
0: 化。CBD 高楼可能已经的你都不认识了
1: 。对啊，嗯 so, 就像是那种什么“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰”，儿童相见不相识，小娃哥从何处来”什么
0: 。但你这种感觉，你反而不是对长沙，而是对阿德莱德
1: 。长沙当然不是啊，在我离开长沙之前，长沙就是一个三年一小变，五年一大变，习惯了这便秘变得有点严重。<对><笑>嗯，对，在我记事以来，长沙的变化就是非常的快的，因为它已经进入了中国的高速发展的那个那个年代了嘛。嗯、所以 I wouldn't be surprised 如果长沙变得不人上啊，我觉得我可以非常好的适应，因为它就是一个在进化的一个过程中。但是阿德莱德他之前沉睡了这么多年，突然一下就不知道是好还是坏。
2: 嗯
1: ，我想做一个不是很恰当的预测。嗯，这也许阿德莱德以前在我心目中是一个四十来岁的很知性的，可以说是像朱莉亚吉拉尔那样的人。一个怎么这个好像是在有一期节目
0: 里面讲过
1: ？对，嗯，就是非常有书卷气息的一个中年女性，她的气质非常好。很有可能我这一次回去会发现她已经变成了一个站街女，这样好像有点怨女啊呵呵。不知道，就是变成了一个，其实年纪很大。但是抹上了很浓厚的粉，然后气质变得非常的拜金，非常的不知性
0: 。我觉得你不用这么早下结论吧。我
1: 觉得要降<对>降低期待值，这样的话才不会太失望。
0: 对，因为因为我自己去，我去阿德莱德上一次去阿德莱德是2019年的1月份，也就是三年前，嗯， <Okay. S 1> 疫情前一年的那个圣诞节去的。我当时对阿德莱德的印象还是非常好。没有感觉到你所描述的那种气质，嗯，所以我觉得你也不必太过这个呃降低期望值，<笑>嗯
1: ，好吧，我
0: see， 好的
1: ，嗯，那
0: 我们，
1: <笑><笑>我们 flag
0: 先不要立的太高，对吧？就什么日更嘛，七月会这个天天更啊之类的，啊、不不不不，嗯
1: 、只是我们有这样一打算，对，其实确实是在旅途中那种新鲜的感受。会比较 fresh， 嗯，而且我们有新设备。
0: 哎<诶>，<笑>你为什么不推荐这设备啊
1: ？因为我还没有就是很好的这个使用它呀。
0: 啊，行，你看
1: 刚刚拿到准备几天就开始准备搬家了，我们根本就没怎么录过，对吧？嗯嗯，来帮助我们产出吧。好的，嗯，那我们今天就聊这么多。如果大家对我们的节目有任何的意见或意见，都欢迎如果大家对我们的节目有任何的意见或者建议，都欢迎通过各种方式给我们回馈吧。
0: 如果习惯写邮件的话，也可以给我们来电邮。我们的邮箱地址是 fakingcode@gmail.com。那我们下期再见，几天后再见。好嘞 ，Stay tuned。